0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo a Jesús la malicia de sus intenciones, les preguntó, Hipócritas. ¿Por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy me encuentro un poco combatido porque quisiera compartir con ustedes varias cosas. No sé de qué me va a dar tiempo. Antes tenía yo aquí un teléfono que me marcaba el tiempo, así no me perdía yo mucho. Pero vamos a ver si logramos eh, comentarlas. Quiero partir del de aleluya de hoy. Hemos rezado hoy en el aleluya una frase bellísima, una frase que nos debe interpelar siempre. Dice, iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. y iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Queridos hermanos, me atrevo a hacer una reflexión inicial. Si por un imposible se perdieran todos los escritos cristianos del mundo, si por un imposible se perdieran todas las imágenes cristianas del mundo. Si por un imposible no quedara en el mundo nada más que unos pocos cristianos, en ellos debería leerse la revelación de Dios. Nuestra vida debe ser cristiana, cristófora, cristocéntrica, debemos llevar a Cristo en nuestro modo de comer, de reír, de viajar, de trabajar, de relacionarnos hoy Jesús se va a dirigir a estos emisarios que eran unos hipócritas, sinvergüenzas, dobles ¿Por qué vienen con la intención de hacer caer a Jesús? Y hay dos grupitos que se han mezclado, los dos para tentar a Jesús. Imagínense nada más, un grupito, dos grupitos de personas, por más inteligentes que se sientan, quieren tentar a la sabiduría de Dios. Se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con algunas preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Vamos a ver cómo lo pescamos en sus propias palabras. Y le empiezan a hacer preguntas insidiosas. Y junto con ellos, era el partido de los fariseos, se juntan algunos herodianos. Estos herodianos eran los que mandaban en Israel en ese tiempo porque Herodes era el rey y los herodianos eran de su partido, es decir, eran afines a la política del tiempo que pagaba pleitesía al imperio romano y le pagaba tributos. Entonces vienen y dicen a este profetilla que anda por aquí en Galilea, vamos a ver si lo pescamos en sus propias palabras. Le hacen una premisa, maravillosa que ojalá nosotros mismos nos la creyéramos se la hacen sus enemigos maestro sabemos que eres sincero lo dicen con doblez y con astucia pero es verdad sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie Qué maravilla están haciendo de Jesucristo una alabanza preciosísima y verdadera o sea que dentro de su hipocresía y de su falacia no ignoran o parecen no ignorar algo que es verdad maestro sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios Qué maravilla, primero una cualidad personal Jesús es sincero segundo Enseña con verdad el camino de Dios, no como lo enseñaban ellos, que eran unos hipócritas. Y que nada te arredra, es decir, nada te hace retroceder, nada te hace cambiar de camino, porque no buscas el favor de nadie. Es decir, Jesús no ha venido a ganarse contentillos de la gente. A ver si me consigo aquí 20 likes en este discurso que le voy a dar a la multitud, y a lo mejor si multiplicando el pan, otros 20 o 25 likes. Jesús no está buscando likes de nadie. Jesús está queriendo obedecer a su Padre en la salvación de los hombres. Y entonces le plantean la pregunta, pregunta muy complicada y muy difícil. Les recuerdo quiénes están delante. Dice, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Tiene delante a Herodianos, es decir, gente que no solamente paga el tributo al César, sino que está a favor y colecta los tributos. Entonces, de algún modo, estaban queriendo decirle, ¿nos descalificas a nosotros o nos apruebas? ¿Nos vas a poner en contra de los demás o no? Jesús hace una reflexión hermosa, conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, es decir, sabiendo que estaban diciéndole todas esas alabanzas solamente para ponerlo a prueba, les contestó, hipócritas. Yo no sé si ustedes sepan de dónde viene la palabra hipócrita, pero hipócrita viene del teatro griego antiguo y es la máscara que se pone uno para representar un personaje. Entonces viene a decirles Jesús, ustedes se han puesto una máscara de buenos y de sinceros para atentarme. Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretendemos cuando nos encaramos con la verdad de Dios y queremos hacer que nos diga mentiras? Enséñenme la moneda del tributo. Yo aquí tengo que recordar, y perdonen que haga alusión a una experiencia personal, cuando encontré yo con mis propias manos una moneda en la sinagoga de Magdala. Estábamos haciendo un documental con la televisión francesa, el canal 2 de la televisión francesa, y estaban entrevistando a los, a los eh, arqueólogos, a los voluntarios, etcétera, etcétera. Y para completar el show dijeron: Oiga, no podían pasar con un detector de metales. Sí, sí, ¿cómo no? A ver, un detector de metales llegó, empezamos a pasar, ahí comenzó a sonar inmediatamente. Entonces, oiga, pues, espérense. Todo esto grabado en directo por la televisión francesa, Canal 2. Entonces, una piqueta, en dos segundos salió una moneda. Una moneda preciosa, muy bien conservada, perfectamente identificable. Y yo no lo sabía, pero quien había organizado la expedición de esta televisión era un especialista en monedas, un arqueólogo israelí. Así es que me la pidió... Se fue por ahí un ratito, regresó y me dice, oiga padre, ¿ya vio lo que encontró? Le dije, sí, una moneda, habíamos encontrado cientos. Dice, no, 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 pero mire qué moneda. Y con el catálogo que llevaba en su iPhone, obviamente, me la enseña y me la identifica perfectamente. Ahí no tenía la imagen del emperador, porque solamente el emperador podía poner su imagen, porque era considerado Dios. Tenía unas imágenes de Tiberíades, una moneda acuñada en Tiberíades en el año 29. Entonces, yo tuve la experiencia de encontrarme y sacar con mis propias manos una moneda parecida a esta de que está hablando el Evangelio. Y Jesús les dice: ¿De quién es esa imagen? Y esa inscripción. Le respondieron: del César, como diciendo. ¿No lo sabes tú de quién es esa imagen? Del César. Y Jesús les dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús les da una respuesta magistral, preciosa, sacrosanta. Una de las respuestas del Evangelio probablemente más comentadas en la historia. Dar a cada quien las cosas, distinguir las cosas. Y en este caso, dice Jesús, hay que dar en el ámbito civil, cívico, hay que dar lo que tenemos que dar, hay que pagar impuestos. Pero no confundir los ámbitos. Mi ámbito religioso, lo que yo le tengo que dar a Dios, no se puede confundir con lo que le doy al prójimo sea en el campo civil, administrativo, caritativo, laboral o lo que sea. Distingue los campos, mira a quién te estás dirigiendo, parece decirnos Jesús. A quién te estás dirigiendo, cuando haces una cosa, ¿a quién se la estás dirigiendo, a quién se la estás obsequiando, a quién se la estás pagando? Y haciendo así... No hacemos una mezcla y una confusión que al final no sabemos ni para qué vivimos. Tenemos que aprender a mirar la cara de con quién estamos relacionándonos. Para quién hacemos las cosas. Porque si mezclamos caras, si nos ponemos de una multitud, delante de una multitud, no estamos en realidad, haciendo nada concreto para nadie. Quiero terminar mi reflexión comentando la oración colecta de hoy y de esta semana y les digo por qué. Cuando Dios, nuestro Señor, me llamó al sacerdocio en el mes de octubre del año 76, a mis 16 añitos, Recuerdo que en esos días salió esta oración. Y se me quedó muy grabada porque en un mismo día nos la comentaron dos educadores. Uno era un hermano de la Salle a quien queríamos mucho y respetábamos mucho, aunque le dábamos mucha lata en las clases. Era el famoso don Mike, don Miguel Martínez Cervantes, un gran educador, un gran formador. Y nos comentó esta oración ese día en la clase. Y más tarde tuvimos una misa en el colegio y el padre que celebraba la misa y que era mi director espiritual en ese tiempo, después obispo de Huejutla, México, comentó también esa oración porque es preciosa y es muy significativa y tiene que ver con la liturgia de hoy. ...dice Dios Todopoderoso y Eterno... ...haz que te sirvamos con un corazón sincero... ...que te sirvamos con un corazón sincero... ...que no haya hipocresías ni dobleces en nuestra vida... ...y que nuestra voluntad sea dócil a la tuya... Qué hermoso... ...si nosotros sometemos nuestra voluntad a la de Dios... No perdemos nuestra voluntad, ganamos la de Dios. Como la famosa alianza o sociedad, Dios pone el 99% y yo pongo uno. Y somos socios. Con mi 1% estoy ganando el 99% de Dios. No me estoy perdiendo, no me estoy desvaneciendo en la nada, estoy ganando el 99% de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Qué hermoso y, y cuánto siento agradecimiento a Dios el recordar por esta oración más o menos en qué fechas me llamó Dios. En la semana 29 del Tiempo Ordinario, del año 76, podría yo ir a indagar más o menos las fechas porque no tengo otro recurso para saber cuándo me llamó Dios a ser sacerdote pero esta oración me lo recuerda claramente así como la memoria de los mártires de Canadá que celebramos hace un par de días eso lo recuerdo en esos días del contexto de mi llamada a servir a Dios en el sacerdocio pues queridos hermanos, vamos a darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César y vamos a hacerlo con un corazón sincero y con una voluntad dócil y humilde ante la voluntad de Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.